0: Encuentro es el lugar donde coinciden expertos en materia financiera y se intercambian opiniones en temas de actualidad y tendencia. Este es el podcast de BlackRock México.
1: Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a Oso Traba Oso Traba seguro muchos de ustedes ya lo conocerán tiene su podcast Cracks y aparte participa en una serie de emprendimientos Conferencista y un montón de cosas que ahorita iremos platicando, ¿no? Pero no me quiero quedar corto con la introducción porque ya habrá tiempo para entrar a mucho más detalle. Oso, bienvenido.
0: Muchas gracias, Alvaro. Gracias por la invitación.
1: La verdad es que nosotros encantados de recibirte, pero parte de lo que me gustaría preguntarte, y, y por eso introduje la conversación de esta manera, es ¿quién es Oso Traba para los que todavía no te conocen tan bien? Bueno, es una
0: pregunta que así responderla en tercera persona hasta por es, es complicado. Es oso Vamos ¿no? bueno, a ver... Yo eh, soy mexicano, tengo 42 años, casi 43, casado con dos hijos. Estudié ingeniería industrial en el Ibero. Trabajé pues, mucho tiempo de mi vida en conseguir un trabajo en el mundo financiero, que, cosa que conseguí después de mi maestría en Stanford. Trabajé en Goldman Sachs y en UBS en Nueva York y en Miami para que eso sucediera justo en la crisis financiera de 2008-2009, por lo que regresé a México con una mano delante y otra atrás a emprender y llevo desde 2009 emprendiendo empresas podrían decirle de alto impacto, empecé por empresas que no eran de tecnología, tenía mi primer emprendimiento fue una empresa que se llamaba Lo mío es tuyo, que eh, era una cadena de tiendas en las que comprábamos y vendíamos electrónica seminueva, levantamos varias rondas de capital antes de que eso existiera en México y terminamos vendiéndola a un fondo de capital privado norteamericano. Y después pues me seguí en ese caminito, emprendí InstaFit en 2013, una empresa con la que también levantamos varias rondas de capital, ya de venture, tenemos inversionistas mexicanos, inversionistas extranjeros eh, y sigue, sigue corriendo, es una empresa rentable, he empezado otros proyectillos por aquí, por allá, otros en tecnología no tan exitosos y más recientemente en 2019 lancé el podcast Cracks, que pues se ha convertido en en uno muy popular en en el idioma español, no solo en México sino en España y en muchos países de Latinoamérica, entrevistando a, como yo digo, las mentes más brillantes pero para extraer estas tácticas hábitos, mentalidades que, que nos permiten ver que la gente haciendo cosas extraordinarias es gente normal que simplemente tiene hábitos y mentalidades diferentes. Y a raíz de esta gran comunidad que se ha formado, bueno pues mi gen emprendedor no para, lancé una empresa de educación 2020 que se llama Cracks Education, que es con la que tengo toda esta serie de programas, un mastermind que se llama Cracks Mastermind para empresarios, una serie de conferencias que doy, cursos en línea y demás. Y bueno, pues próximamente otros planes, ¿no? Acabo de lanzar un libro que se llama Haz lo que importa, que habla de un método de, como yo digo, de diseño de vida y productividad que aterricé en los últimos años, de redescubrirme, de conocerme un poquito más, de entender qué es lo que verdaderamente quería lograr en la vida y redefinir mi concepto de éxito y que me tiene viviendo una época la verdad bien bien padre soy emprendedor soy asesor de empresas soy inversionista ángel soy consejero de algunas empresas entonces un poquito de todo
1: haces de todo y creo que mencionaste muchos temas que a la gente yo creo que le va a interesar conocer mucho más a detalle déjame de preguntarte una cosa las finanzas son para todos son para unos pocos y ¿qué les podrías recomendar a la gente por lo menos ahorita que le tiene miedo como entrarle a, a todo este conocimiento que estás hablando ¿no? a tener control sobre muchas cosas que, que al parecer o muchos creemos que no tenemos control.
0: Es una pregunta bien interesante porque desde la forma en la que las marcas ya da miedo. Las finanzas. ¿A <risa> o sea, qué son las finanzas? ¿Tengo que estudiar finanzas? ¿Qué es estudiar finanzas? El dinero es para todos. El dinero es el juego con el que jugamos todos. ¿no? Eh, hace poco platicaba con María Asunción bala en el podcast y me decía a ver, yo estoy jugando el juego de ser empresaria y no es que quiera ser más rica pero ese juego se gana con pesos y centavos y lo quiero ganar y yo creo que si bien el dinero no es todo y como bien me decía ahí la diferencia entre los ricos y los pobres es que los ricos saben que el dinero no trae la felicidad entonces se pueden encargar de buscarla mientras que los pobres siguen buscando el dinero pensando que la va a traer Pero el dinero sí ayuda, ¿no? O sea, definitivamente creo que cuando tienes esta libertad, que yo creo que es el flex más reciente, ¿no? Antes el éxito se medía en tener el coche, el reloj, el barco, el avión. Yo creo que el flex es la libertad, tanto financiera como de tiempo, como de propósito, en hacer lo que quieras todos los días. Ciertamente el dinero te da una plataforma para hacer eso, ¿no? Para... Despertarte y trabajar en lo que tú quieras. No para no trabajar, para trabajar en lo que tú quieras sin preocupación de cómo vas a pagar las cuentas de esa semana.
1: Sí, te da Entonces, tranquilidad, te, te permite como... Te da
0: libertad, te da libertad. El dinero es libertad. Creo que para mucha gente... El dinero les da lejos de la libertad, les da la esclavitud Correcto. y se vuelven esclavos del propio dinero. Pero el dinero bien manejado es una gran herramienta, creo que sí es para todos, es el juego que estamos jugando.
1: Totalmente de acuerdo, para todos. Y como tú dices, o sea, no es un tema que deba de intimidar. El problema es que también a lo que mencionas tiene un componente como que la gente utiliza como para aspi- aspiracionar. No este... sé si
0: para aspirar. Yo creo que la gente que sabe de finanzas utilice los conceptos de finanzas para alienar, para alejarse, para protegerse, ...es incluso yo creo que a veces hasta una armadura. Tal vez tengo carencias en algunos lugares y te tengo que poner estos términos que sé que tú no vas a entender, claro, para mínimo establecer esa distancia en la que me siento seguro. No estoy diciendo que así es todo el mundo, pero creo que es una de las muchas herramientas que usa la gente como para pues para defenderse, ¿no? Y estamos acostumbrados a vivir detrás de muchas máscaras, a adaptar nuestra personalidad al círculo con el que nos estamos moviendo en un contexto u otro. Y eso lo que hace es que cada vez nos pierde menos, ¿no? Adoptamos personajes dependiendo de con quién nos estamos juntando y al rato ya no sabemos ni qué personaje es el real.
1: Que es una tristeza absoluta, ¿no? Es como decir, perder tu propia personalidad para tratar de aspirar a ser alguien más, ¿no?
0: Ojalá fuera menos común, pero creo que muchos, y yo en primer lugar he caído en eso. Y eh, no sé si desperdiciado es la palabra, pero sí he gastado mucho tiempo de mi vida tratando de ser alguien que la verdad no
1: era. Totalmente. Ahorita mencionabas el punto de cómo el dinero te puede esclavizar también, ¿no? Y, y yo me acuerdo mucho una anécdota que, que me contaban mis papás, bueno, mi mamá de, de su mamá que una vez perdió una medallita que tenía y entonces se agobió tanto de, de tener que encontrar esa medallita que perdió totalmente la paz. Entonces que cuando la encuentra, después de estar tan agobiada, pues dice, la tengo que regalar. No, sí, porque no puedo vivir amarrado. A algo tan material como una medallita ¿por qué? porque algo tan chiquito se vuelve tan importante que te deja viciado o dejar de vivir pues tantas cosas ahí entonces como tú dices algo que me gusta mucho es creo que tiene que haber un balance no o sea yo creo que el dinero también como dices es parte de la vida y es parte de lo con lo que vives etcétera pero también creo que hay que tenerlo ...muy balanceado, ¿no?
0: Hay que entender qué es. Eh, eh, Vishen Lakhiani tiene un libro que se llama... ...El código de la mente extraordinaria. Y él habla del concepto de las metas, ¿no? Pero él define las metas en dos niveles. Metas de medio y metas de fin. Objetivos de medio y objetivos de fin. La gran diferencia entre los dos es que... ...uno debe de ser una herramienta para lograr el otro. El problema... Es que nosotros estamos normalmente concentrados en esta, en, en la consecución de los objetivos o las metas de medio, como el dinero. Tú me dices, ¿cuál es tu objetivo este año? Comprar una casa. Eso no es un objetivo. Comprar una casa es una herramienta para tener tranquilidad, seguridad, un lugar donde estás calientito, wow. este, un lugar para convivir con tu familia, para vivir estas experiencias que te dan felicidad. ¿no? Entonces, cuando podemos diferenciar entre para qué queremos el dinero entonces podemos utilizarlo verdaderamente a nuestro favor. Y claro, tenemos que saber jugar este juego. No puedes pretender que el dinero no importa y entonces barrerlo debajo del sillón y escudarte en el no. Pues es que yo no sé porque yo estudié letras. Y esperar a que el mundo se adapte a ti. Tienes que saber jugar el juego. Si quieres operar en esta sociedad, tienes que saber jugar el juego. Y creo que no jugar con tu dinero es ponerte las cosas más difíciles.
1: Totalmente acuerdo contigo. Me mencionas un concepto que me gustaría profundizar un poco y es... Diseño de vida. ¿Qué es diseño de vida?
0: A ver, el diseño de vida es vivir con intención, con conciencia. ¿Cuántas veces nos despertamos y simplemente somos un barquito de papel que va en una corriente de una coladera, no sabemos ni a dónde vamos? Y esto es un día, dos días, un mes, y la realidad es que para muchos de nosotros tomamos una decisión tal vez a los 17 años de que íbamos a estudiar y a partir de eso no la hemos cuestionado, tomamos una decisión de con quién eh, íbamos a juntarnos en secundaria y nunca lo hemos cuestionado Eh, o de en qué ciudad lo íbamos a vivir o qué religión íbamos a tener y nunca lo hemos cuestionado y el tema es que eso genera que vivamos de una forma reactiva compulsiva que nos lleva a perseguir metas que a veces ni siquiera nosotros hemos elegido, yo cuando elegí entre comillas esta meta de ser banquero y llegar a a, ...a Nueva York y tener un puesto en el que la gente... ...dijera, wow, qué buen puesto... ...eso creí que era el éxito, pero... ...nunca me acuerdo de haberlo escogido conscientemente... ...creo que estaba tratando de satisfacer alguna expectativa... ...tal vez tácita, tal vez imaginaria de... ...mis papás, o de mis tíos, claro. o de mis amigos... ...y cuando lo logré, pues me di cuenta que no era lo que yo quería... ...yo por 20 años de mi vida me definí como alguien... ...pragmático, cuadrado, ingeniero, MBA, eh, financiero... Eh, cero creativo, ¿no? Yo era el ejecutor. Y hoy si me preguntas, ¿soy o, o me siento mucho más feliz, más a gusto? Y no solo eso, más efectivo cuando soy más creativo.
1: ¿Cuál fue tu punto de inflexión? O sea, porque de cierta manera, yo creo que mucha gente la que nos está oyendo está como en el mismo punto que, que tú tuviste alguna vez. Y dice, híjole, voy con el ritmo, voy con la atracción que he llevado siempre. ¿Mandé?
0: Fácil, no le muevas.
1: Eh, claro, ¿no? Dices, oye, eh, me encanta el status quo en ciertos... Eh. ¿Pero qué significa el me encanta o contra el no me encanta? O sea, ¿qué estás dejando a un lado?
0: Sí, creo que... La, la frustración de repente A ver, y no digo que todos los que están felices En su vida ahorita como ah, están no. haciendo, está mal ¿no? no, claro, pero hay mucha gente que empieza A sentir esta, primero un cosquilleo en la panza Y después una frustración Que se acumula al grado de que hay días Que deciden tirar toda la basura, ¿no? Y, y, y cuestionarse quiénes son realmente Pero no tiene que llegar a eso Ahora, para muchos creo que llega este Momento de quiebre, ¿no? Este lugar en el que Les grita el jefe por última vez Y salen y le avientan es el vaso suficiente. Y, y tiran la computadora, o un día de la nada chocan el coche y eso sienten que se les desmorona el mundo y creo que los humanos estamos cableados para reaccionar mucho más violentamente o dramáticamente al dolor, para evitar el dolor, que para conseguir placer. Te necesitamos conectar con ese dolor y hay veces que nos lo podemos imaginar y podemos preverlo y decir, oye, si sigo con este camino, si tenemos un poquito más de conciencia y vivimos más presentemente, si sigo con esto y no arreglo esto que me tiene tan insatisfecho, ¿cómo se ven cinco años? ¿Cómo se ven diez años? ¿Qué oportunidades voy a haber dejado de, de aprovechar? Para muchos otros es encontrarse un día hundido en drogas o abajo de un puente o quebrado o, o abandonado por su familia, que verdaderamente tocan este fondo que les hace tomar la decisión de voltear a ver hacia adentro ¿no? y claro. cuestionarse quiénes son, en quién se quieren convertir, qué son lo que más les importa y qué herramientas necesitan para lograrlo. Para mí, yo cuento en el libro, hubo un día en el que después de 10 años de financiero, 10 años de emprendedor, todo parecía estar saliendo muy bien y por dentro... Yo era miserable, ¿no? Y un día mi esposa me preguntó ¿Por qué odias tu vida? Y pues fue una pregunta que sí me frenó Y sí hubo un momento en el que vi en riesgo perder Pues lo que me di cuenta que era lo más importante para mí ¿no? Que era mi familia Ah, y, Y estaba claro que no estaba siendo feliz Y entonces fue un momento de frenar de cuestionar todas las reglas sobre las que yo estaba operando, de tomar decisiones bien difíciles, de cortar ciertas estrategias, reevaluar ciertos objetivos, dejar de hacer muchas cosas, alejarme de ciertas amistades para perseguir un camino nuevo, que no es fácil, ¿no? Porque, pues, de repente te sientes muy solo. Todo lo que has construido parece no valer nada, porque toda la gente de la que te estás rodeando empieza a sentir este cambio en ti y y no muchos lo aceptan porque a la gente no le gusta cambiar.
1: Claro, por supuesto. Entonces,
0: bueno, pues, eh, ha sido todo un proceso. Al mismo tiempo, pues, lees, te educas, eh, tomas cursos, tomas clases, eh, te reúnes con gente que...
1: Pero hay un breaking point. O sea, ahorita, ahorita que estás diciendo, ...el tema de tu mujer, ¿no? ¿y ¿Por qué no eres feliz?
0: ¿Por qué odias tu
1: vida? O sea, ¿O por no, qué? Es por, no es
0: porque no estás feliz, no es por qué odias... ¿Por qué odias no? tu vida?
1: <ríe> no, es qué fuerte, ¿no? Lo ves es que, que te marca un alto... ...y dices... ...qué carambas me está pasando, ¿no? ¿En qué me estoy convirtiendo?
0: Y casualmente... Uno de mis objetivos más grandes durante todo este tiempo Pues fue el profesional, ¿no? Era desde el dinero hasta el reconocimiento Eran cosas claro. que eran externas Que nunca iban a ser suficientes Que no dependían de mí Que por más que yo trabajaba parecían alejarse cada vez más ¿no? Porque aunque las consiguiera Nunca las celebraba Y siempre había alguien que estaba teniendo más de lo que yo quería De lo que yo estaba teniendo Y ese es un juego infinito, ¿no? Interminable No infinito positivo como el de Simon Sinek <risa> sí, 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 que sí, sí, que sí Verdaderamente no puedes ganar y decidí dejar
1: de jugar. Qué importante es eso. Digo, yo me acuerdo mucho cuando dicen no hay mal que por bien no venga ¿no? Y, y me acuerdo una historia también de uno de mis mejores amigos que un día lo corrieron de la chamba por algo que, aparte, él de manera injusta no entró. Hoy que platico con él es que es lo mejor que me pudo haber pasado. Porque si no hubieran corrido de la chamba por esa razón, no hubiera tomado una decisión activa para hacer lo que es mi pasión, que es enseñar. ¿no? Y hoy es profesor de una universidad súper reconocida, pero son de las cosas que dices. Si no está ese breaking point, perfectamente pudo haberse seguido otros 40 años ahí y no necesariamente ser feliz, ¿no? Algo bien interesante que hice fue a los
0: tres meses de que había empezado la pandemia, por ahí de, no sé, de junio, hice una encuesta a toda mi comunidad, ¿no? Y la contestaron creo que como 1500 personas. Y les hice una pregunta bien sencilla. A ver, con tres meses de pandemia, en la que todo parecía pintar muy mal, si tú pudieras borrar la pandemia y con eso borrarías todo lo malo que ha pasado, pero... ¿También borrarías todo lo bueno que ha pasado a raíz de esto? ¿La borrarías? Y el 86% dijeron que no. Y eso que, eran tres meses, ¿no? O sea, normalmente en una vida siempre encuentras el por qué fue bueno y qué oportunidad. Entre más tiempo pasa, más lo lo acomodas. Más más conectas, como decía Steve Jobs, los puntos. Claro. Con tres meses, tal vez se te había muerto alguien, ¿no? Tal vez había tronado tu empresa, tal vez te habían corrido de la chamba. 86% decía, me quedo.
1: Qué impresión, ¿eh? O sea, yo creo que viene pegado todo y es parte de tu, de tu realidad, ¿no? Voy a hacer, voy a entrar un poquito al tema, ahora que mencionas, de la pandemia. Digo, Yo yo en este podcast te he platicado mucho de que creo que la pandemia sí trae muchas cosas que no necesariamente son las mejores, pero también trae muchas cosas buenas. Y yo creo que una de las cosas buenas que trae es, uno, la vulnerabilidad, que nos hace ser más mortales y más finitos. Y, y, y eso te ayuda a replantearte un montón de cosas en la vida. Pero otra cosa que trajo es que nos acercó con quien nos teníamos que acercar y nos alejó con quien no nos teníamos, que nos teníamos que alejar. ¿Con quién y con qué, no? Que eso fue impresionante, ¿no? Como que de repente dices, oye, pues este cuate pues no necesariamente lo necesitaba, no me aportaba absolutamente nada. Bueno, este pero otra cosa de las que trajo la pandemia, que creo que fue muy buena, es... El mundo digital, yo me acuerdo perfecto cuando empezaron los, las cadenas suministro y luego las tiendas departamentales. Todo el mundo se empezó a poner las pilas, de decir, tengo que importar como mi estrategia digital cuanto antes. Hay unos que, que lo agarraron muy bien y que ya venían avanzando y otros que venían súper mal y, y, y pues han tenido muchísimos trabajos para sobrevivir. ¿Tú cómo ves todo este tema digital? O sea, ¿tú crees que ayuda? ¿Tú crees que perjudica? Tú crees que, que el saldo es favorable en términos de tener control sobre lo que estamos platicando ahorita. Crees que te aleja de ello están estos memes, ¿no? De donde te ponen dos imágenes, ¿no? Un señor en la mesa con el celular y los hijos totalmente por allá, pero por otro lado, pues también, pues tiene la ventaja de, de traer a la gente que pues, hace mucho novias. ¿Qué nos platicas de, de todo esto? Pues creo que
0: no hay respuesta correcta, o sea, es una realidad. Ciertamente la crisis o bueno la pandemia o sea, aceleró el tema del e-commerce. Una década, en un año Y creo que eso abrió muchas oportunidades Claro que había gente que no estaba preparada Y entonces, como con cualquier cambio O se adaptaron o se murieron Cuando estás hablando ya de Y más lo que viene, ¿no? Porque si ahorita te estás preocupando de por porque la gente está en el celular Pues al rato donde tal vez La mayoría de la gente conviva En el famoso metaverso En el meta,
1: no eh, el...
0: <risa> Yo no sé cómo va a ser, ¿no? Yo tengo hijos de 6, 7 años y sé que la realidad que van a vivir ellos en 30 años que, o 35 que tengan mi edad no puedo ni siquiera imaginármela. Creo que es un peligro latente el hecho de no estar cuando estás y no aprovechar. Es algo con lo que yo batallo todos los días. A ver, mucho de mi trabajo es en redes y, uh-huh. es, y, y es en internet y demás. Pero sí tengo también un, una situación que va más allá del trabajo. Hay veces que... Mi impulso es voltear y agarrar el celular Y y estarle dando refresh Por hábito, por vicio No sé por qué Entonces yo sí creo que hay tanto ventajas Como desventajas No hay ni bueno ni malo, no hay blanco ni negro Es lo que tú hagas de ello Claro que hoy te puede ser una herramienta Que a mí me permite yo, desde que empezó la crisis, he viajado con mi familia lo que nunca en mi vida había viajado. O sea, pasamos un mes en Colorado sin dejar de trabajar y te permite estar ahí. Pero al mismo tiempo te permite no estar ahí, ¿no? Como que la línea entre la vida personal, la vida profesional, cada día es más borrosa. Cada vez es más difícil dejar la chamba en la puerta de la casa. Y no solo traer los problemas, pero ya es traer la atención. Entonces creo que... Es como todos, ¿no? Una herramienta. El fuego es una herramienta.. ¿Es, es malo? El fuego quema ciudades. Pero sí, el claro. fuego también nos ayudó a cocinar y a crecer. Sí, crecernos Cognitiva. Entonces, definitivamente es una de estas herramientas que pueden tener lados buenos, lados malos y que hay que ser conscientes de cómo las usamos. Como todo, igual que con el dinero, cuando nos hacemos herramientas de la herramienta, entonces nos pues, perdemos, ¿no? Necesitamos ta- al menos tratar de mantenernos en control. Para eso hay que estar conscientes de lo que estamos haciendo y... De repente evitar llegar a estos puntos en los de por qué odias tu vida y, y escuchar un poco el feedback de lo que está pasando alrededor. ¿no? Yo sí me he cachado y me culpo comiendo con mis hijos y, y simplemente no poniéndoles atención porque estoy viendo un meme y me, hasta me da pena decirlo. Oye, qué
1: poderoso y a su vez qué tan difícil puede ser el, el mindfulness, ¿no? el, el concepto de estar.
0: Y es más allá de la meditación. No, no, no. ¿no? no, y yo, no
1: yo no me voy a, a ese lado. Es estar. Y estoy realmente contigo platicando. no ¿Sabes estoy pensando... qué es lo que
0: más disfruto del podcast? Y creo que es, es ese momento. Yo soy alguien que hablo mucho. O sea, yo con mis equipos a veces peco de... Contrario a lo que me decía Alejandro Ramírez, que él hace juntas de seis horas en las que el último en hablar es él. Yo normalmente estoy hablando y dando claro. la dirección y demás. Y, y es un estilo de liderazgo que a veces me funciona, a veces no. Pero el podcast me da esta oportunidad casi casi que obligatoria de callarme la boca. Y escuchar. Y son dos horas en las que tengo una persona verdaderamente extraordinaria enfrente de mí, compartiéndome las lecciones más valiosas de su vida y escucharlo. El otro día estaba viendo yo una entrevista entre Mark Zuckerberg, justo hablando del metaverso, y Gary Vaynerchuk. Y pues Gary Vaynerchuk sí es alguien muy picudo, pero no es Mark Zuckerberg, ¿no? Y sobre todo en el tema, en el poder y en el alcance y en la influencia que tiene en la construcción de este futuro tecnológico. Y si tienes 35 minutos con Mark Zuckerberg Pues creo que los aprovechas, ¿no? Pero no, él no paró de interrumpir A Mark Zuckerberg, al grado de que parecía Que quería que Mark lo entrevistara a él Entonces, ok Hoy me toca escucharte a ti, hoy ya no te voy a entrevistar (risas) Ya ya,
1: ya no te voy a interrumpir, me toca escucharte Creo que
0: que hay momentos Para hablar y hay momentos para, para Escuchar, ¿no? O sea, se dice que Oímos para tres cosas, oímos para ganar Oímos para resolver Oímos para aprender los hombres, este, muy, muy probablemente, y la gente alfa está buscando ganar, ¿no? O incluso esta pelea que tengo mucho con Lu, que ella, mi esposa, me cuenta un problema y automáticamente quiero darle una, una solución. Cuando me dice no quiero solución, creo que nada más que me oigas, ¿no? Y muy pocas veces eh, escuchamos para aprender. Y creo que esa es la gran oportunidad, ¿no? Y, y regresando, para amarrarlo bien, a estar presente, a estar consciente, a, a aprovechar el momento y verdaderamente saber que no sabemos todo, ¿no?
1: Oye, y ahorita que te escucho, no sé cómo me acuerdo de, de muchas anécdotas de mi vida. Yo soy de profesión abogado y luego ya me metí como en la parte de negocios y, y ahorita ya no practico la abogacía, hago otras cosas, pero, pero me acuerdo de las sobremesas de mi casa que me decían mis papás. Es que tú todavía no acabas de oír y ya tienes la respuesta. O sea, no sabes ni lo que voy a acabar de decirte y ya me quieres contestar. Cállate, escucha. ¿Y qué razón tenían? Pero a tu punto es... Estar donde debes de estar, escuchar a quien tienes enfrente y disfrutar el momento. Yo creo que eso es poderosísimo.
0: Sí, algo que quiero hacer, que a ver si me atrevo, es hace poco uno de mis socios, un amigo y, y invitado al podcast, eh, Jorge Rosas, estábamos a punto de firmar un deal en el que invertimos juntos y nos dejó de contestar WhatsApp por dos horas, tres horas, un día. Pensamos que algo le había pasado. Empezamos a ver, él vivía en Querétaro, a buscar quién vivía en Querétaro. Stop, al sí, día siguiente nos dijo, oye, ¿qué onda? ¿Dónde estabas? Hice mi fast de tecnología, no les avisé. <risa> y nosotros como un fast de tecnología. Está increíble. Sí, sí, sí. Y es algo que creo que la comunidad judía hace de forma muy natural con, con Shabbat. Con ¿no? Shabbat, o sea, lo dejo a un lado. Dejan no sé. viernes 6 de la tarde hasta el sábado en la noche. Y creo que es una práctica padrísima. Y te das cuenta que n- nada va a pasar. No es ni tan importante, ni nada, tan Ah, Todos somos súper prescindibles. Ni en un fin de semana. Quiero hacerlo, todavía no me atrevo. He hecho fasts de muchas cosas: de cafeína, de comida, del de celular, que yo creo que es lo más dañino. Todavía no, no llevo ahí. Hay que
1: irse a, al, al desierto, ¿no? Sin ningún tipo de. Y perderte un rato, ¿no?
0: Sí, antes mi refugio
1: eran los vuelos
0: donde no había internet. Ahora No, no ya no tienes había... hasta WhatsApp
1: gratis, ¿no? <risas> sí. este, en muchos, una, una, una locura. Oye, volviendo al tema de la educación, algo que, que platicamos mucho en este podcast es la importancia que tiene la educación en nuestras vidas. Uno que nunca es tarde para, para aprender y eso creo que lo has estado mencionando. Y sobre todo, volviendo al tema de las finanzas, qué importante es la educación financiera para empoderarnos y para tener el control que muchas veces queremos no tener. ¿no? A caras de lo que quieras, a caras de, de tu retiro, que creo que es muy importante, pero también a caras de tu siguiente proyecto de vida. O sea, ¿qué rol juega la educación en tu manera de ver las cosas dentro de la capacidad que tenemos de controlar nuestras vidas?
0: bueno, nada más para que quede claro para mí la educación o el aprendizaje continuo es, no, es, no es un aspecto de mi vida, es un valor, o sea, para mí es algo que es crucial, para mí es algo que si no estoy aprendiendo me siento, me, me muero un poquito ¿sabes? Eh, lo decía Ricardo Weather, fundador de Justo y que fue presidente uh-huh. global de calify yo siempre estoy en modo aprendiz y creo que, no que nunca es tarde para aprender, al contrario siempre es momento de aprender si, si no estás aprendiendo, estás Te estás quedando estancado. El mundo sigue aprendiendo. ¿Tú crees que cuando no te mueves, nada más no pierdes? No. Es como la inflación. La inteligencia de la gente sigue creciendo. Y si tú no creces, entonces te estás haciendo más chiquito. De acuerdo. Y el aprendizaje es una manera de de seguir creciendo, ¿no? No puedes aprovechar oportunidades si no las ves. No puedes ver oportunidades si no sabes que existen. Entonces creo que rodearte de gente que sabe cosas diferentes que tú, salirte de tu círculo, que eso es clave, regresando al punto de redes sociales. Hoy los algoritmos nos anichan más y más y más y más y parece que todo el mundo piensa igual que nosotros y nuestros amigos tienen la misma opinión sobre la misma película, sobre el mismo político, sobre la misma claro. fondo de inversión. Tienes que rodearte de gente que te dé una visión fresca, a veces antagónica, que no significa que sea tu enemigo. Entonces, solo así vas a poder descubrir. Y es lo que me gusta un poquito de Cracks, que si bien entrevisto a muchos emprendedores, muchos empresarios, también de repente le echo un poco de sal y pimienta por ahí, ¿no? En artistas, deportistas, coaches tántricos. O sea, y, y la idea es entender cómo los retos humanos en cualquier dimensión de la personalidad se repiten sin importar género, estatus social, profesión, Disciplina. Entonces, y creo que eso es
1: muy importante. Digo, ahorita me acordé de un, un dicho: que dice, no hay nada peor que no saber que no sabes. Pero, pero piensa, o sea, pasa mucho.
0: Epicteto decía que no <risas> puedes aprender aquello que crees que ya sabes. Y eso de no saber lo que no sabes es algo que se llama la cúspide del monte de la estupidez en un modelo que se llama Donning Kruger. Donning Kruger. Grafica en la Y El nivel de confianza que tienes Y en la X el nivel de conocimiento real que tienes Entonces a veces tienes un poquito de conocimiento Tú lees un blog, lees un libro, ves un documental Y ahora resulta que eres un experto sí, claro, Y ahorita llegas todos son expertos cátedra, de todo claro Pero nada más aprendes un poquito más Y entonces llegas a lo que le llaman El, el valley of despair sí, es ¿no? Te me das me cuenta me, que soy me un metí. verdadero idiota No sé nada de lo que estoy hablando Y ahora sé todo lo que no sé El peligro es cuando no sabes lo que no sabes Cuando crees que sabes todo
1: Totalmente. Y sabes que algo que mencionas ahorita no tiene nada que ver con estratos sociales, etcétera. Y perdón, te voy a traer otra vez al mundo como de las finanzas, no? Algo que cuesta luego mucho, mucho trabajo y y es algo sobre también las bases que existe encuentro. El podcast es decirle a la gente, oye, estás a un clic de poder invertir, de poder tener mejores controles, etcétera. Y nos topamos luego que hay mucha desinformación y hay muchos como como barreras invisibles para efectos de entrar y controlar. Este tema que creo que está al acceso de todos O sea, ¿tú qué crees que debamos de hacer Como para tirar como esa barrera? O sea, y aquí ya no estoy hablando De Álvaro, de BlackRock O de o sea, es de cualquier persona Que está allá afuera y que necesita tener Mucho mayor control del que ya tiene
0: De entrada tenemos que dejar de satanizar el tener dinero Porque ese es algo que está pasando Hoy en día Se
1: sataniza es, realmente pues eres o,
0: Fifi o Chairo
1: bueno, sí, totalmente. O sea,
0: así de fácil. Si vas a la Fórmula 1 significa que te pudiste pagar un boleto de X, mil, entonces claro. eres fifi y entonces está mal. Entonces, si eres empresario, tienes dinero, está, está mal. mal.
1: Claro. O sea,
0: ¿cómo podemos educar a la gente en algo que ven que está mal? Si ti te dijeran, oye, dejar de satanizar el hecho de tener dinero, de tener, olvídate, dinero, éxito. Claro. Que eso es algo que en los países latinoamericanos pasa mucho, ¿no? Este efecto cangrejo. En Estados Unidos se celebra el éxito. Claro. Se reconoce, incluso hasta de repente se se glorifica el éxito que es el otro polo, ¿no? Pero necesitamos poder celebrar a la gente que le va bien Y no simplemente encontrar la razón por la que yo justifico mi miseria Para sentirme mejor, diciendo, bueno, él tuvo que ser algo malo para ser exitoso Es este efecto de disonancia cognitiva, ¿sabes qué es la disonancia cognitiva? ¿no? O sea, son dos sentimientos igual o dos deseos igual de potentes en tu cerebro que son contradictorios. Entonces, te generan un estrés brutal. ¿Por qué? Cuando te quieres poner a dieta, pero te quieres comer el pastel, entonces no sabes qué hacer, y entonces llega tu amigo que sí se puso a dieta, lo que haces es le metes el pastel a él. Claro. Ah, por mínimo está igual de gordo que tú. Sí, claro. Y Es exactamente lo mismo. Entonces, si yo voy a estar jodido, perdón, que diga, si yo estoy este, fregado, pues entonces mínimo que no le vaya tan bien a la gente. Y hay estudios, ¿no? De, ¿Tú qué prefieres? ¿Ganar 100 y que tu amigo gane 50? ¿O ganar 200 pero que tu amigo gane 1000? La gente prefiere ganar menos con tal de ser el rey de los... O sea, Totalmente. rey el, de el, los el, ciegos, el, ¿no? El, sí, el tuerto donde el ciego es rey, ¿no? Entonces... Tenemos que cambiar Esa mentalidad Y decir Oye Si le fue bien a él ¿Qué puedo aprender de él? Yo, claro. No que le encuentro Para justificar Que yo no estoy bien Es que es mejor Estar como yo fregado En vez de tener éxito Y una vez que entonces Ya la gente Quiere tener éxito en buenos términos sanos, no simplemente tener dinero para aventarlo y enseñar el coche y el avión privado, entonces la gente puede empezar a tener un poquito más de responsabilidad en cómo maneja sus finanzas, no en gasta más para tener más, ¿me entiendes? Totalmente de, de acuerdo. Que es un poco el consejo que se da en, en los medios financieros de, de redes sociales. Que resulta que hay mucha más gente moviendo masas en torno a inversión, y voy a decir, o o esquemas financieros como la rosa de la abundancia o la flor de la abundancia, (risa) que en en términos reales, ¿no? Pero no se puede no hablar de esto cuando tú sales con un plan de retiro que te va a dejar 13% anual. Cuando la gente está acostumbrada a hacer 100% cada dos días. Sí. O al menos
1: vio a mucha gente que lo hizo. No se enteran de cuánto perdieron cuatro. Que eso es un tema importantísimo. Y qué bueno que entras en ese tema. Porque nosotros en las redes sociales normalmente vemos las historias padres. Vemos el cuate que tiene la casota. Ya. No sabemos si es de él o si se la sacó. Pero pues sale con el Ferrari y con la casa siempre sonriendo en el viaje, no sabemos si es un background este interesante. Bueno, hay gente que
0: renta aviones estacionados claro, para
1: hacerte photoshoot. Hay mucha gente y, y no los quiero ni comparar contigo, no son no son serios, ¿no? Pero que rentan todo su andamiaje este como para vender cosas que, que no son soportadas con absolutamente nada. Y creo que eso de alguna manera hace mucho daño porque otra vez creo que no te deja ser o estar a gusto contigo mismo ¿Me explicó? O sea, si yo todo el tiempo estoy aspirando a ser alguien que no soy Si lo que me están vendiendo allá afuera Es que tengo que ser alguien al que tengo que aspirar Pero que nunca voy a llegar a ser No porque no quiera hacerlo, Sino porque está totalmente fuera de mi, de mi querer, etcétera. Pues voy a seguir siendo infeliz toda mi vida Y ¿sabes qué es lo peor? Es que voy a empezar a seguir también dividiendo más Y resintiéndome más, etcétera creo que un tema poderosísimo que estamos platicando ahorita es la conciencia también de el dinero, como tú dices, es necesario. Pues vivimos aquí, no podemos irnos, no me acuerdo qué filósofo, no es sé si tú te acuerdas quién era el que se metía en un barril y se iba a un bosque a vivir totalmente desnudo. Decía, yo mi felicidad es el total el total desapego absolutamente todo. Ahorita me voy a acordar el nombre.
0: O Seneca lo hacía una vez al año y se ponía sus peores ropas y sus peores zapatos y salía. Él, él era miembro del sí, 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 Congreso sí, sí. de Roma. Sí, del Senado. ¿no? Sí, del Senado. Y era muy adinerado, pero él como que salía para que lo vieran así, para sentir que no tenía el apego a sus bienes
1: Correcto, ¿no? y este, este filósofo parecido, ¿no? este Y, y me acuerdo mucho del, del barril como el chavo del 8, imagino es como que se mete ahí. Pero, pero el tema es que estamos inmersos en una sociedad que es muy complicada a tu punto. Y si no tenemos la confianza o la seguridad de que somos quien somos, independientemente de, de, de lo que el otro tenga, el éxito que tenga el de allá, no me puedo medir igual todo el tiempo, ¿no? Y ahí yo creo que es donde tenemos que distinguir, decir, no dividir, ¿no? Es decir, pues cada quien va por su camino buscando diferentes cosas y siendo felices por diferentes razones. Qué cool, ¿no? Pero bueno, hoy estamos llegando al final del año, ¿no? Para cuando salga este, este podcast va a ser diciembre. Este ¿El cumpleaños
0: es en una semana, así que apunta.
1: Ah, pues muy bien, ahí te, te mandaremos este. Saludos, muchas felices. Eres del 25 de diciembre Uy, qué suertudo, ¿no? Siempre. Como que, que, Siempre
0: lo consideré mala suerte.
1: <risa> Totalmente. Yo, yo, tengo un primo que tiene el 25 de diciembre, como cumpleaños, es horrible porque dice, no manches, como que todo se junta y, y ni fiesta, todo está afuera. La
0: verdad este... es que hoy lo veo como una cosa muy bonita porque pues, siempre voy a estar con mi familia. No estaba con mis amigos, pero ahora es pues la manera la de ver las cosas. No
1: importa. Totalmente de acuerdo. ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas? O sea, en términos de, de finanzas personales y lo que estamos platicando, este, antes de entrar a este podcast hoy con Oso, le platicaba que tuvimos el de mías por el retiro con, con Jorge la vez pasada y él platicaba de, de la asociación de la compra con el ahorro y, y qué buena manera de, de ahorrar mientras estamos contentos comprando no, ciertas cosas. ¿Tú qué, qué le recomiendas a la gente? O sea, para que llegue a un fin de año bueno, próspero, que inicie con el pie derecho 2022, etcétera
0: es donde he hecho a perder tu podcast. <risa> eh, entonces ya sabes
1: que mucho gusto a todos, este, fue el podcast.
0: No. Eh, todo parte de vivir debajo de tus medios, no vivir por debajo de tus medios. Creo que eh, en este tratar de ser y cumplir y ser ambicioso y como que encajar en vi- eh, o al menos compararte con vidas que tal vez ni siquiera son reales, perdemos un poco de vista quiénes en realidad somos y, y para qué nos alcance. Y vamos a amarrar esto con el concepto de libertad. ¿Qué es la libertad financiera? No es tener un chorro de dinero. Es poder tener suficiente dinero para vivir la vida con la que estás cómodo. Ahora, una vida cómoda no tiene que ser una vida opulenta de lujos, de excesos. Y el problema que sucede es que de repente empezamos a ganar más y empezamos a subir nuestro nivel de vida en cosas que verdaderamente no mueven la aguja real, ¿no? Oye, sí, tienes un poquito más y en vez de comprar café soluble compras el café más caro que no. cuesta cinco veces más. Sinceramente no son cosas esenciales o, o, o verdaderamente valiosas. Entonces, si constantemente estás analizando tu vida, entendiendo qué es lo que te importa mucho, qué verdaderamente disfrutas y ahí sí gastando todo lo que puedas, pero siendo totalmente frugal en los lados que no, creo que puedes tener... Esa libertad financiera mucho más rápido de lo que crees. Están las historias no de gente que vendió sus cosas y tenía 250 mil dólares y con eso lo metió en una cuenta de rendimiento. Pero su vida de libertad era vivir en un camper acampando por todos los bosques de Estados Unidos. Está bien, no digo que está mal ni que está bien. Ah, pero es que ellos no tienen ABCD. Para ellos eso era la libertad. Entonces trata de construir una vida en la que puedas vivir debajo de tus medios, para entonces empezar a generar un patrimonio que genere retorno, que genere cash, ya sea a través de inversiones que dan dividendos, a través de, de real estate que te da rentas y que al final del día puedas, en base a estos dividendos o a estos retornos, construir una vida que te permita entonces decidir todos los días en qué trabajas, en dónde vives y qué es lo que haces con tu tiempo.
1: Totalmente. Oye, estamos llegando ya al final del podcast. Primero que nada, mil, mil gracias por estar con nosotros hoy. La conversación buenísima. Pero antes de, de cerrar, ¿algo más que te gustaría que, que la gente que nos está escuchando se quede?
0: Ya, pues ahorita traigo una frase muy, muy clavada en la cabeza porque es el título de mi libro y se llama Haz lo que importa. Y es básicamente, deja de hacer, por un momento... O sea, Estamos en una sociedad en la que parece que entre menos duermes eres más fregón Entre más horas trabajas eres más fregón Entre más en estás eres más fregón Y la realidad es que no se trata de dejar de hacer No se trata de ser conformista ni de perder tu ambición ni de perder tu edge Se trata de hacer las cosas que importan De entender quién eres tú, en quién te quieres convertir y qué es lo que tienes que hacer para llegar ahí cuando tienes esa claridad entonces puedes aprovechar oportunidades sin distraerte por cosas que te van a simplemente desviar, quitar el tiempo, quitar recursos y dedicarle tu energía a las cosas que te mueven por dentro y diseñar la vida que quieres vivir
1: ya, está buenísimo O sea, lo que tenemos que aspirar todos, Jurgis es a la libertad ¿no? y a la felicidad y lo, lo que creo que es más importante recordar es que ya somos libres O sea, es un tema de decidir cómo quieres vivirlo y yo creo que a través de dejarte de comparar, a través de definir tus propias metas, tus propios sueños, vivirlos con la gente que quieres, llegar a los lugares que quieres estar sin, sin distraerte en medio, creo que, creo que pues, es algo que suma, suma, ¿no? Y si te suma a ti como persona y haces el bien, seguro suma a los de alrededor porque te ven contento, te ven feliz, te ven pleno y contagias porque eso es cierto. O sea, todo el tiempo estás contagiando y radias esa, esa buena energía. ¿no?
0: Totalmente. Y eso se regresa. No. no es magia, se regresa. Simplemente trata bien a la gente, ayúdalos y ellos te van a ayudar.
1: Totalmente. Oso, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Encuentro y ojalá sea la primera de muchas veces que platicamos.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias.